0: こんにちは韓国ドララマ好きなラフ,ィフのこですこのチャンネルでは2010年に私の名前キム・サムスンを見て韓国にハマった現在ラフィフのマッコリが韓国ドラマや韓国の話題についてお伝えしています。是非倍速でお聴きください、えー。今日は先日最終巻を迎えたドラマ「生まれ変わってもよろしく」について見た感想を話したいと思います。えー土日ドラマで7月23日の日曜日に12話で終わりましたはい、えー、なんとなく日本人の方たちの感想をちょっとネットで目にちらっとしたらなんか「良かった」って書かれてる方がそれなりにいらっしゃって「あそうなんだ」って思いました<笑>すいません結論として。あの私は漫画を先に見てしまっていたので最後までどうしても漫画とドラマが自分の中で相入れなかったっていう作品でした、はいえー、では、えっと、感想とそうですねあ感想について話したいと思いますまず良、えー、かった点と自分のこのドラマを見た思いっきりあの雑案的感想ですねはい良、えー、かった点は2つあって、まあ、12話に本当にうまくよくまとまっていたなって思いました、あのー、漫画の方は私97話まで見ていて、まあ、あの無料で見れる分だけ見ていて多分全部で100ちょっとあると思うんですで、あのー、このまんまの通りな作りなんですよねドラマとで若干ちょっと。違うところもあるんですけどでも基本的な流れは同じであの一番最後は私まだ見たことがなかったのであこういう感じなんだって思って、うん、すごいそれをねあの漫画家さんがもちろん原作を書かれていて一応その後にまあ脚本家さんが2名いらっしゃってチェ・ヨンリムさんっていう方とハン・アルンさんっていう方。その方たちがすごのは、うん、思いましたそうであとまあこちら TBN で「スタジオドラゴン」うん、の,あの企画でされているものだからって言ってはあれなんですがさすがだなって思うのがあのファンタジーっぽいそれが違和感なくってあの生まれ変わってもよろしくってもう確実にこれはもう天性ものだなっていうのは最初からわかるって思うんですけどそれあの変な割ったがったがすごく激しいわけではなくてだからそれを役者さんたちがあの演じているっていう役者さんたちの演技の上手さっていうのが一番あると思うんですが、うん、か最後の方の輪になると、まあ、過去に遡って「うん、刺激の時代」のところに11話とか、うん、入ってたりするんだと思うんですが。まあこれもなんかファンタジーさもありつつ、うん、あのその今までの11話12話までもファンタジーっぽい感じもしつつでもそれが何だろうな現実の社会あの会社でこの人たちホテルとかで働いていて。それとあんまり違和感なくうまくなんか絵としてまとまっていたなっていうのをすごく感じました。うん、なので最初からアニメってわからなければわからないで全然あのすごくいいバランスで見れるドラマだろうなっていうのは、うん、とても思いました。で、もう一点良かったって思ったのが BGM がすごく考えられていたんじゃないかなって、はい、個人的に思いました。あの場面を見てても BGM ってあんまりいつも私気にして耳にするっていうよりも自然と入ってくるっていう感じでこのドラマに関してはすごく BGM の演出がドラマの絵と、うん、演技とかその場面とうままく絡み合っっっていて、ていいすごい上手だったよなって思いましたはい。一番自分の中で記憶に残った BGM はあの優しい感じの曲で「あのスター」っていう曲ですよねコルードさんっていうのかな男性の方が歌われている「スター」っていうのが一番あのこのドラマを象徴する曲だなって思いました。あの音程とかもリズムとか、うん、で、あと NCT のドヨンさんが歌われていた曲もすごく良かったしちょっとだけ寂しさがありつつでもドヨンさんのなんか音程を絶対外さないところが、うん、すごく良くて私彼のなんか、うん、あの。ドラマの曲って今までも何曲か多分聴いてると思うんですけどこの方すごく上手ですよね漢字を乗せて歌うのが。うん、であとアンボヒョンさん自体も歌われていたアンボヒョンさんもすごい上手ですよねなんかバラードを歌っていてすごい上手だなってなんか予想外に私びっくりしました。はい、あと「i z ズワンの女優リさん元アイズワンですねすいません女優リさんっていう方の曲もすごくリズムがあってうんすごいねなんか良かったあすごい私の中でなんか BGM とあのちょっとファンタジーっぽい絵なんかポスターに代表されるような、うん、ちょっとファンタジーっぽい絵となんかそれがねすごくこのドラマ良かったんじゃないかなってあと12話。で重苦しくない転生もので12話でうまくまとまってるから軽く見れたっていうのがうんなんか自分の中で作品として良かったなって思いました、はい、あと個人的な感想はさっきちょっと最初にお話ししたどうしても漫画と比較してしまってあのシンヘソンさん、うん、の外見とかもあの漫画の主人公にとても似せてると思うんですね洋服とか。であのか髪の毛のな色とか長さとかで彼女自身もともとああいう感じの髪型だったり色は今回はすごくあの染めてたと思うんですけどなのでその辺は違和感ないんですが、うん、でアンボヒョンさんが前の時もちょっとお伝えしたアニメとはちょっと全然違うようなうん。あれなんですよね、人選かなって思ってその分アン・ボヒョンさんの方が若さよりも落ち着きがあった、うん、っていうのをとても感じましたね。うん、シン・ヘソンさんの方が年上っていう感じなんだけれどもアンョ・ビョ,ョンさんもすごい落ち着いているように私は見えるので。うん、なんかその辺がちょっと自分が想像してた漫画の彼のイメージとは若干ちょっと食い違ったなっていうのを思ってしまいました逆に一番12話の最後の方ですねシン・ヘソンさんがまあ完全にちょっと生まれ変わってからの,あのシン・ヘソンさんとかアン・ボヒョンさんあの演技の方がなんとなく2人とも自然に私は感じて捉えられました。うん、あの二人は何度か良かったなって思いました。はい。でもあのアニメをご覧になってなくて直接ドラマを見られた方にとっては中にはうまくまとまってたってご覧になる方が多いんじゃないかなって、うん、想像はいします。はい。であとはえっと一番なんか個人的にこのストーリーの中で感動したのが新海誠さん。のお母さんですよね妹さんの、まあ、お母さん2人の姉妹のお母さんだった今現在もその長女が亡くなってからも長女の部屋をそのままにされていていつか帰ってくるんじゃないかっていうその長女が子供時代に言ってた言葉をやっぱりいつまでもこう信じているお母さん、うん、なんか私は結構あのお母さんの存在にはすごくなんかちょっとジーンとしましたし、あの役者さんがうんぴったりでとてもお上手でなんか感動しました。はい、そこに私今回のあの？存在として一番自分にとってあこの方すごい良かったなって思うのが、シンヘソンさんの妹さんですよね。あの伊勢湾平のさウヨンウの。ウ・ヨングの大学生時代からの同級生であり弁護士ローファームで同僚であった役を演じていたハ・ユン・ギョンさん、うん、彼女がすごく今回めちゃくちゃ可愛くて落ち着いててあのアニメの妹と私の中ではすごく一致したのもあったのかもしれない。また洋服が結構あのスカートが、丈が丈短いんですよね、彼女あのドラマで履いてたのももうそれあのアニメあ漫画うんもうそういう感じだったんで,で顔も全然違うけれどもなんかすごくねハンユンギョンさんの存在感が私の中でこの今回のドラマですごく大きかったですうんすごい良かった。あとあの生まれ変わる前の時シンヘソンさんの何回目かの時に自分の姪っ子だった人、まあ、今回あの食堂のお母さん、うん、をやってた方あの方もすごくね良かったですよね、うん、いう感じで、まあ、妹さんのこれからの俳優さんとしての活躍もすごく楽しみだなって思いましたはいあとはまあ今回この方19回目、うん、生まれ変わってっていう感じで彼女はまあ覚えてるんですよね毎回。で人間って多分私もそうだし皆さんとかも、まあ、前世ってきっと何かしらあったんだろうなと思うんですけど、まあ、こういうふうに覚えてる人ってやっぱりきっといるのかもしれないなっていうのもうん思ったりしました。うん多分私韓国ドラマとかを見るようになるまではそんなこと考えたこともなかったのででもなんかこんだけ人がいればきっと覚えてる人もいるだろうなっていうのを、うん、思ったりもしないでもないです。うん、かもねそうですねシン・ヘソンさんはね覚えちゃってるのが自分の中では嫌だったけれども。なぜそうやって覚えてしまっていたのかっていうのも最後自分で謎解きができたりとかあってうんねでもこの妹さんがやっぱりお姉さんを認めてこう最初信じたっていうのがすごく大きいよなって思いますあとこのおばさんのまあ姪っ子さんですよねうんやっぱり人間ってそういう人と人とのまあ感情のつながりというかそういうのって外見とか現実にありえないだろうって思うことを超えてやっぱり相手に対して気持ちっていうのは届くだろうなっていうのも、うん、このドラマを見てて感じはしましたはいなかなかなんかすごく私去年から正直すごい楽しみにしてたんですけど、うん、アニメの記憶がちょっと私にはあ漫画の記憶がありすぎて。うん、なんかうん,なんかドラマとして見れなかったのかもしれないうんうんあとシン・ヘソンさんは私大好きなんですが彼女は面白い役こういうラブロマンスの普通の役普通じゃないかもしれないけどこういう役よりもこの前の「鉄腕皇后とかの私一番最初に彼女を知った「あの星から来たあなた」のチェ「チェシア」あ星からごめんなさい来たあなたじゃなくて「青い海の伝説」のチョン・ジヒョンさんのライバルであった、まあ、チェシアとかああいうちょっと癖のある役、うん、とかもうギャグっぽいのとかをやるのがやっぱ私の中で一番面白くていいなって、うん、思いますね。そうでも確かにあの30だけど18です、うん、をやった時にもあの30歳の年齢なんだけれども事故をしてずっと眠り続けていてまだ精神年齢は自分は高校生のつもりでいたりみたいな役をやったので、まあ、今回のこれも、うん、若干その1回前そういうのもやってたっていうのもあるんですよね。うんやっぱり彼女の演技の上手さっていうのは、うん、あのなかなかギャムクーコメディあそこまでうまく演じ合える人でいないので鉄腕高校とか本当面白かったからああいうのをもう一回やってほしいなって思いますはいそうですねでこれ次回作がシンヘソンさんの私とても楽しみです、はい、アンボヒョンさんは、うん、私彼がどういう路線でこの演技を今後もしていくのかっていうのが個人的に全然読めなくて、まあ、いろんな役ができる方なんだろうなとかは思うんですけどその辺がちょっと私全然できないです。わかんないです。うん。文献師ドーベルマンっていうのは彼の,あの長身で体格がいいあの体外見とはすごく合ってたのでまあすっごい一番マッチしてるように見えるんですけどユミの細胞たちとかもあのユミのキム・ゴンさんともお似合いだったしねうんあれはあれでまたいいし古墳、うん、ごとお夕焼こうで財閥の役多いけど私の中でそんなに財閥のなんか息子とかがハマるかっていうとそうでもないような気もしちゃったりして。あ、そうだ。すいません。シンヘソンさん、そうだ。次、あの、ちちゃん奥さんとドラマやるんですよね。そうだ。うん。すごいそれがね、楽しみ。今年 JTBC で2023年にやるんですよ。そうだ、そうだ。うん。そう。なんかね、ある日すべて失って墜落した後、あそうですね多分この2人のラブストーリーだけどどういう感じのラブストーリーなのかなっていうのが、うん、ちょっと楽しみかなって思います。ちょっとねお笑い系来て欲しいな彼女またっていうのをちょっとすごい楽しみに次回もでもちっちゃな奥さんねイケメンだし、うん、ちょっと、うん、楽しみ。この前ちょっとイカグリみたいな髪型ので出てたんで今度は髪の毛普通になって出てくるのかなと思うと、うん、二人の絡みみもちょっと楽しみです,、はいはい、あのすいませんその感想が明確に今回何がポイントで何が良かったっていうのがちょっと言えなくて自分の中で不甲斐ないんですが。はい、こういう感じでした。はい、皆さんもどういうふうに思ったか、もしよかったら気軽に教えていただけると嬉しいです。はい、今日もお聞きくださりありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。